0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Bibeln och sånt. Tjuho! Trevligt
1: att <laughs> råkas igen. Japp. Eh, vi heter Julia och Olivia. Ja, det vi, var jätt, ja, jättelänge som vi presenterade oss. Jag, Jag tänker att folk som lyssn- hoppar in de har hört det gamla.
0: Ja, läs beskrivningen. <laughs> mm. ja. Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi ta oss vidare till krönikeböckerna. Ja, det ska vi göra. Vi ska hoppa rakt in. Och vi tar dem i våra bilar så är de ju skrivna som krön- bo- krönikeboken 1 och krönikeboken 2. Vi tar dem i ett svep.
1: Japp, yep, för egentligen är de ju, precis som Kungaböckerna, ett enda verk.
0: Ja, precis. Det Japs. var liksom längden på pergamentrullarna som bestämde att det fick bli två. Yes. Och då har vi kvar det som det. Mm. Ja, eh, Hur? vi sitter ju här i ett sitt november. Japs. När vi spelade in detta. Det gör vi, fast Men det här spränts i december. Exakt, ni som lyssnar, ni hör det kanske i ett vitt vinterlandskap. I Oj, december. Vi kan, låt oss hoppas! Det är det jag hoppas och ber för. Mm. Men jag måste säga att jag älskar november. Jag med. Bästa månaden. Ja,
1: jag tycker oktober Eller, är bästa månaden. För bästa månad är inte, men jag överdriver.
0: Ja. Men det är en jättehärlig månad. Alltså det är så här, lite förväntan börjar byggas upp inför mm. julen. Man laddar. Och så älskar jag att det. det är så grått och det är så mörkt och blött. <laughs> och det är bara så här, det är så kravlöst. Ja. Det är bara så här, kur ihop sin filt och mm. soffan. Alltså, nej, jag tycker det är så skönt. Ja, det det, det alltså, är som
1: en att vara på spa det ja. hela november. <laughs> jag brukar säga att det är så underbart för att nu äntligen andas ju allting ut bara. Mm. Mm. Det är precis det här kravlösa du säger. Mm. Naturen bara dör. Tack, mm. jag tar emot.
0: <laughs> och så här, det jag tänker att det är en viktig lärdom för mm. oss också. Att orka leva med det som är mörkt och det mm. som... Eh, här bort det mörka. Mm. Eh, att, att ha det i sitt liv. Liksom. Mm. Eh, det blir som att november signalerar att sakta ner, att stanna upp, att liksom kura ihop sig.
1: Mm. Jag känner att november reflekterar det jag vill, behöver utifrån som stimuli ja. för att kunna balansera min insida. <laughs> Precis.
0: <laughs> Precis. Mm. Eh, det är många som tycker att det är en svår månad. Det har jag respekt för. Att man absolut. tycker att det är svårt med mörker och så här. Eh, absolut. Men eh, jag är tacksam över att jag gillade. det.
1: Mm, jag eh, Jag har ju... Va? Jag börjar som att jag hade något att säga. Ingenting finns där. <laughs> <laughs> jag har <är> ju... Langt. <laughs> Mm. Ja, men vi
0: hoppas att ni lyssnar på det här mitt i julstöket. Det luktar kanske lussebulle och mm. köttbulle och olika <laughs> slags bullar. Det är bara bullar. Det <laughs> finns under julen när det bara bullar.
1: Vi hoppas också att man får fira med sin familj. Ja, det vet vi inte När vi sitter här och spelar in så är det all is open. Ja. Just nu ser det lite mörkt och dystert ut när det kommer till att få träffa människor. Men mm. då vill vi... ja. Jag vi hoppas och ber be för att den här
0: tiden när vi nu faktiskt är väldigt, väldigt försiktiga får mm. ge eh, lite utrymme att vi kan fira med våra familjer.
1: Mm. Julen. Annars får vi försöka hjälpas åt att fortsätta känna tillsammanskap och gemenskap mm. fast vi inte får träffas fysiskt. Ja. Så finns fortfarande så många sätt att faktiskt eh, ha gemenskap mm. fast man inte umgås. Precis. Jag som bor långt ifrån min eh, biologiska familj. Mm, vill säga. Eh, <clears throat> man har ju sin biologiska. Sen kanske man har sin valda extrafamilj. Mm. Men eh, vi, vi är ju alltid långt ifrån varandra. Då mm. har man fått lära sig att prata i telefon. Ja. Att eh, hålla kontakten på det sättet. Precis. Så gör det om det går. Mm. Ja, Men hörde ni nu ska vi dyka in i krönikeböckerna. böckerna? Det här är ju... En, ja, det är samma sak som vi nyss har gjort i Kungaböckerna, ja. ungefär. Ja, precis. Men det, något som är intressant är ju placeringen, mm. till att börja med, mm. av de här böckerna. Mm. I vår eh, kanon, alltså ordningen av böcker i Bibeln, så ligger det ju precis efter Kungaböckerna, vilket man kan tycka är logiskt för att det, det är samma berättelser som mm. upprepas, fast lite annorlunda, mm. i, i krönikeböckerna. Mm. Eh, men i den judiska kanon, då enligt den traditionen så ligger krönikeböckerna sist oh. eh, istället för nu. Okay. För att det är en sammanfattning av händelserna. Mm. De viktiga händelserna. Och den här boken är också författad senare mm. än Kungaböckerna. Mm, Man kan tänka sig att den är skriven några hundra år mm. efter Kungaböckernas eh, är skrivna och har kommit till. Precis,
0: författaren verkar ju till exempel veta vad som händer i Esra och
1: Nehemja och de här böckerna precis. som kommer sen och Ester. Personer som lever långt efter. Liksom, mm. och Så så att det här är ett efterperspektiv. Man mm. berättar berättelsen igen. Och då tar man sig ju vissa eh, konstnärliga och berättande friheter. Ja, med berättelserna. Som författaren vi kommer har ju ett tydligt
0: mål. Med vad mm. han får man ju anta över ja, den här tiden. Absolut. Man vet inte vem författaren är. Men författaren har ju ett väldigt tydligt mål med att berätta. Mm. just krönikeböckerna som inte bara är en summering av det som redan har skett utan en, en vinkling och en, ett tydligt budskap som mm. man kanske ganska ofta missar i alla mm. fall har det varit så för mig alltså jag, när jag har läst gamla testamentet liksom, när man kommer till krönikeböckerna så orkar man ju knappt här. Ah, okay, så, så hoppar man nästan nu? man scrollar <laughs> ja. Ja. <laughs> eh, nästan bara förbi det för att det känns som att eh, det bara är en upprepning Gjort. men egentligen är det ju inte så och det ska vi prata lite om idag. Men vad, vad, vad tjänar kronikeböckerna för syfte? Och vad vill? Vad är det författaren vill säga med den här mm. sammanfattningen?
1: Just det. Alltså det man kan se är mm. ju eftersom den här skriven är så långt efteråt. Och, och hur den berättar så. Så verkar den ju ha ett syfte. En ansats att prata om det profetiska hoppet. Mm. Och det här hoppet är liksom fördelat på olika saker. Dels hoppet om templet. Mm. Dels hoppet om Messias. Den messianska kungen som ska vara den här utlovade personen i Davids ett som vi läser om och som profeter som ändå ska komma och kommer vara den perfekta kungen. Den som verkligen kommer att vända på saker och ting. Man har också ett hopp om att få återvända och förenas som folk. För efter det vi fick veta i Kungaboken om att Nordriket förskingras totalt och Sydriket, Juda, de tillfångat ta och åker till Babylonien och de de hamnar i förtryck och slaveri. Man hoppas få bli ett folk igen. Man
0: längtar efter den här ledaren som ska ska ena en. Ja. Och vilket ju är, väldigt liksom, det är en väldigt sund längtan. Vi har pratat om det här många gånger hittills. Att det är ju på den här tiden ledarna som är smorda med den heliga ande. Mm. Det är ledarna som liksom leder folket på Guds vägar. Folket i den här tiden har inte den personliga relationen med Gud mm. utan det är genom ledaren. Så att mm. därför blir ju ledaren liksom så oerhört or- or- Viktigt. Ja, viktig. alltså en sån figur. Ja, precis. Liksom, eh, och för alla. någon dag ska den ultimata kungen komma. <laughs> yes. Den
1: messianska kungen. Ja, messias den morde. Ja, precis. Och det är utifrån de, den agendan som den här boken skrivs. Precis. Som det här verket Hopp, författas.
0: Hoppet om att Nej. templet ska resas upp igen mm. och hoppet om att det ska komma en messiansk kung och ställa allting till rätta igen. Mm. Det är det som den här författaren drivs av. Ja. Och de första nio kapitlerna ja. är ju Ja. <laughs> Och som vi vet, det kan vara ganska sekt att läsa. Ja, ja, det är en massa visst. namn som radas upp. Ja. Men det är ganska intressant med de här släkttavlorna mm. faktiskt. För att de går ju igen på det som vi precis sa. Att författaren har två tydliga stråk i krönikeböckerna om det här hoppet om templet och hoppen om en messiansk kung. Och släktavlarna är de som det redogörs för. Det är Davids ett. Arons ett representerar ju den här hoppet om att templet ska byggas upp igen. Det är därför det är viktigt att redogöra för Arons ett. Aron som står för prästerskapet som ju tjänar i templet. Och sen är det Davids ett där mm. ju man tänker och hoppas att Messias ska komma ja, ur. Så det är precis. därför det
1: är de två etterna, de två släkthavlarna som mm. man får följa. Ja, det är därför de är så viktiga. Och ja. de poängterar ju någonting. Mm. Så, här, så här har det gått till. Man f- befäster de här händelserna i historiens Exakt. gång. Exakt, De hänger här, ihop. Titta liksom. bevisen, den här personen. Och, sen, och, mm. och vad noga man har varit med att eh, veta. ja precis så här, Den är den son och dens dotter ja. och den är. Du, du, du. Man, veta, man får alltid veta både man pappa, mm. och pappa. Det är ju väldigt intressant när man pratar om det här. En, en kritik som ju Gamla
0: testamentet får ibland är ju att men hur. Det här med den muntliga traditionen, mm. för att man hade ju inte skrift på samma sätt som vi har. Att vi kan skriva vad som helst på när, liksom, mm. när vi vill, utan det fanns ju inte papper och penna på samma sätt. Liksom. Hur, hur kan det här ha bevarats? Mm. Ja, men då blir släktavlarna väldigt viktiga för Verkligen. att befästa att de här personerna har faktiskt funnits. Det, det är noggrant liksom, berättat och i ja.
1: och sen då nedskrivet. Yes, Ja, ja. Det mm. är- och, och liksom all historia har ju kommit till oss på det här sättet. Ja, Dels precis. genom de här texterna som kommer till kanske efter att saker har hänt, mm. men också genom andra fynd. Mm. Arkeologiska mm. fynd och saker vi lär oss ja, på det sättet. Mm, så att den kristna historien eller den judiska historien mm. den är ju eh, den är brett antecknad. Mm. Alltså den, ja, ja. det finns jätte jättemycket texter mm. som bekräftar de eh, bibliska texterna. Mm. Eh, så Rent som historiskt material behöver man inte tvivla på. Sen kan, det finns ju ett element i det ja. som innefattar tro och mm. under och mirakler. Mm. Och det svarar aldrig historisk text på. Nej, precis. Den, den, den kan inte befatta sig med det, utom, Nej. Med det utomjordiska. Men det är som <här> att, att jämföra äpplen och
0: päron.
1: Man kan inte ha den världen i för att Ja. hur som helst men som historiskt material mm. är ett bra material. Precis. Ja, men sen efter de här släkttavlarna så följer ett gäng kapitel om David. Mm, precis. Och I hans Egentligen och... hela
0: resterande första krönikeboken. Då mm.
1: Ja, precis. Handlar om David. Ja, men det vi ser när vi mm. läser här. Ursäkta, David, var är alla dina misstag? Exakt, de är borta. Hejdå, borta Historien för är Historierna om Batzeba och nej, nej, andra fadäsar. att finna. Nej, de är bort skrivna. Och dessutom den här folkräkningen i slutet mm. av Davids liv. Ja, precis. Nu, som vi sa då också när ja. vi pratade om den. Nu är det Satan ja. som uppmanar honom mm. att göra det här. Exakt. Det finns liksom inte... Det är inte David själv som bär på all den här liksom, synden och felstegen och allting. Exakt. Och varför har man skrivit det så? Ja. Låtsas man om att det inte har hänt? Eller vad, vad är det som har hänt liksom? Nej, ja, men det är ju
0: inte... Alltså författaren vet ju att eftersom det här är skrivet flera hundra år senare och, mm. och folket, alltså mottagarna av den här texten har ju redan varit med om liksom Esra och hemja och de här sakerna som ska hända i, mm. i framtiden. Eh, och vet ju om liksom Berättelsen bakåt det är ju författaren väldigt medveten om. Så mm. det är inte ett, för, ett försök att liksom dölja att David faktiskt har gjort de här sakerna. Mm. Det ska vi inte se det som.
1: Då att man kan strika kungaböckerna ja, ur exakt,
0: kanon. exakt. Ja. Eh, utan författaren använder det ju som en, en, ett grepp eller en stilistisk liksom mm. bild för ett sätt att berätta. Mm. Eh, och han vill tydligt förmedla att David från Davids ett och David är liksom som en förebild för den här messianska kungen som ska komma, för Messias stallten Så är David den absolut bästa förebilden mm. för den som ska komma. Och författaren vill helt enkelt göra det här tydligt mm. Mm. och berätta David är en väldigt 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 god dagar ja. för att liksom kunna spegla den här Messias som mm. ska komma. Mm. Det ja. är där
1: författaren vill. Man försöker inte lura folk. utan man vill bara som du säger, ta ett nytt grepp. Ja. Sen så kan man ju ändå ta sig tid att läsa böckerna fast ja. det är en upprepning. Mm. För att det finns också delvis nytt material mm. som inte finns med i krönikeböckerna. Mm. Till exempel så jämförs eh, David med Mose mm. på ett sätt, som är liksom ett nytt grepp också. Det är spännande, tycker jag, att läsa om också. Mm. Även den här, den här varianten av historien. Mm. Eh, mm. Sen, Sen kommer vi till andra krön. Japp. Med raska, rask raskt. Ja, det går
0: ganska fort i i böckerna. Det är liksom ingen långsam historia. Nej,
1: det verkligen inte.
0: Och då handlar det om, om juda, helt enkelt. Mm. Vad som försiggår
1: där den sista, ja. sista tiden för juda. Ja. Det, man kan ju tänka sig att det kanske är så att eftersom norra riket blir så Israel blir så eliminerat ja. så ja, vi tar inte med det. Det, ble, det blev inte, inte bra. Där. Nej men precis. Och,
0: och lika, likadant som att författaren väldigt tydligt vill förmedla att David är den bästa förebilden mm. för en messias som ska komma så går ju att berätta om Juda mm. som det liksom positiva riket mm. i linje med det. Mm. För att det var ju där Jerusalem fanns och det var där templet var. Ja. Och det går i linje med den här att författaren vill, vill också förmedla om ett hopp om att templet ska byggas upp igen. Ja. Och det kommer ju vara i Jerusalem på samma plats, alltså mm. i Juda. Så att Nordriket ses ju hela tiden som det liksom. Det var där det blev fel. Mm. Där man värnar om ska komma tillbaka och upprättas igen. Det är ju juda. Det är mm. ju inte Nordriket. Utan Nej. det är juda och det är Jerusalem och det är templet.
1: Precis. Och vi får nu också eh, höra om goda och dåliga kungar. Onda och, och goda. Och de här tjänar som berättelser för att de nästa generation, de som blir läsare av den här texten, ska se hur de ska och inte ska göra. Det är ju ju pedagogik i det här. I alla de här berättelserna finns ju hela tiden det pedagogiska draget av att berätta för de som ska bli mottagare av texten och berättelsen. Hör hör nu hur illa det blev. Det är därför man också, eller det är därför men man får ju hela tiden författarens röst här och var liksom. det är lite olika olika texter men när, när, när vi vill förklara en händelse och det blev så därför att de hade förfallet mm. fallit från mm. <laughs> och, så vidare och så vidare det blev så för att de där får vi författarens mm. anteckningar in i berättelsen så att vi som mottagare av de här berättelserna ska se, förstå enklare vad är det goda och mm. vad är onda och mm. hur ska vi agera mm i kommande situationer precis. och hela tiden för att folket har ju uppdraget att bli det folk som gör Herren känd för alla folk mm. och därför är det så viktigt att liksom, få veta då men hur ska vi göra mm. för Gud liksom, för varje generation som går så finns det här hoppet kvar mm. om att det här folket ska bli till för alla andra folk mm, och därför blir de här grejerna viktiga ja. Och
0: det är väldigt tydligt tycker jag, det är ju häftigt med krönikeböckerna, att författaren blir, även om vi inte vet vem det är, så tycker jag att krönikeböckerna är ganska, man får liksom vara med, författaren blir ganska tydlig i krönikeböckerna, att författaren har ett tydligt uppsåt, ett tydligt driv och vill någonting liksom. Och förmedlar en historia. Och det är ju en väldigt pedagogisk person som du var inne på. Mm. Det måste ju vara någon som var någon form av och en bete, tänker jag. För att det var... Ja, det är en eh, väldigt bra text på det sättet. Mm. Det är lätt att hänga med och mm. pedagogisk.
1: Ja, men sen så kommer vi till slutet av den här boken. Ja. Och då blir det ju som... <laughs> som det blir, ja. att eh, de, får, de hamnar ju i Babylonien. Ja, precis. Japp.
0: Men folket, de hamnar ju i fångenskapet men slutet av andra krönikeboken då är ju väldigt, väldigt viktigt för att det summerar ju hela författarens längtan av att han, författaren vill ju liksom förmedla hopp in i en väldigt svår situation. mm. mm. Och då slutar det ju med att den persiska kungen låter israeliterna återvända hem. Mm. Han kommer låta folket återvända hem. Ja. Och författaren pekar liksom på hoppet mm. om att det kommer vara en slutgiltig... Det, det finns en slutgiltig upprättelse mm. för, för folket. Det är inte ute med folket. De har inte bara hamnat i Babylon och sen så blev det ingenting mer. Mm. Utan... Författaren vill förmedla in hopp i en svår situation. Och därför slutar den här boken så som den gör. Mm. Och på hebreiska så slutar den ju egentligen mitt i en mening. Ja. Den slutar ju med upp, tror jag.
1: <laughs> ja, och på svenska blir det. Mår Gud vara med er, ska bege sig ja. upp. Eller ska bege Precis. sig dit. Va?
0: <laughs> ja. så det, det är så här, och det är ju inte en slump. Mm. Utan så här... Författaren släpper liksom att så här, de är på väg någonstans. Mm. De är på väg
1: hem igen. Mm. De kommer bli
0: upprättade som folk.
1: Ja, och man kan ju egentligen känna igen den här stilen från kungaböckerna. Mm. Om ni kanske minns från förra avsnittet att de sista meningarna mm. i andra kungaboken är ju att den här, eh, Jojakin, Jojakin. Mm. blir upprättad och får sitta vid kungens bord. Mm. Där man liksom får den här... Oh, det kanske ändå finns ett hopp för ja. folket. Och här igen i krönigböckerna, mm. det finns ett hopp för folket. Mm. Det, det verkar kunna liksom lösa sig mm. på något sätt. Och samtidigt så är de i en tid där löfterna inte är uppfyllda. Mm. Men om man då som enligt den judiska eh, traditionen läser det här mer som att den står sist. Ja, just det. Då får vi en historia och ett folk som fortfarande väntar mm. På den här uppfyllelsen om löfterna om Messias. Ja. Som ska vara den här fullkomliga kungen Precis. från Davidsätt. Och när vi då, vi läser NT. När ja. vi börjar med Nya Testamentet. Då börjar ju vi med att få lära känna den här Messias. Mm. Tänk att man går direkt från den här meningen. De, att eh, kung Kyros mm. ska, den eh, persiska kungen. Eh, det står så här. Så säger Kyros, konung och Persien. Alla jordens riken har herren, himlens Gud, givit mig. Och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk, må er Gud vara med er, ska bege sig. Och sen så kommer eh, berättelsen om Jesus. Då. Ja,
0: exakt. Ja, det är så häftigt. Det skulle vara så det är snyggare. Ja ja ja. Det skulle vara mycket bättre om den låg där faktiskt. Ja, för, eh. för
1: berättelsens skull. Ja,
0: exakt. Mm. och jag tycker att alltså jag tänkt mycket på när jag varit inne i krönikböckerna och, och svängt runt mm. på just på just berättelser och berättandet mm. och hur det Även om vi zoomar ut och pratar om berättelsen och berättandet inte bara det bibliska berättandet utan att berättelser har ju det det är det som till mångt och mycket formar oss som människor. Det är ju för barn liksom. Man berättar sager och man lever i liksom, man förklarar sin egen verklighet utifrån berättelser om någonting annat. Och det tycker jag är väldigt häftigt som kristen. Att man faktiskt får... För jag jag tror att alla människor bär på på den längtan att att leva i en berättelse i ett sammanhang. Och som kristen så får man hela tiden leva i den den stora berättelsen som vi har pratat om ibland. Det är Den stora frälsningshistorien för hela världen. Och vi får leva mitt i ett sammanhang, i en berättelse. Vi får liksom... Vi får, vi får mening och vi, får en, en, vi hör ihop med någonting större. Mm. Än bara liksom berättelsen om mig och mitt liv. Mm. Det är ju jättesmalt och jättelitet. Ja. Om det här skulle vara den enda berättelsen. Tänk att få haka i en större berättelse. Tänk mm. att få haka i den här liksom, historieskrivningen. Jag får haka i den med mitt lilla liv här borta. Mm. mm.
1: Det är ju så häftigt. Ja. Och, alltså, vi sa ju i början här att november är en så härlig månad. Ja. Men det är också den månad på året som jag nästan garanterar att få garanterat. <laughs> Får lite existentiell ångest. Ja. Alltså en sorts känsla av är det här, det här som är livet? Ja. Mm. <laughs> är det här. Eh, vi, för då, alltså någonstans i november, då känner jag. Nej, men veckorna har bara gått. Ja, just det. Nu har det gått alltid så fort. Det, i det, ja, ja, det mm. är väldigt mycket prediken mm. eh, över mina första veckor i november alltid. Eh, och jag, jag trivs ju med att drabbas mm. av den här känslan mm. av, eh, av att tiden går. Ja. Alltså den stampar på mm. i ett sånt tempo. Mm. Och, Eh, några av er som kanske är äldre än mig kommer att lyssna på det här bara, ja, lilla vän. Ja, precis. <laughs> Men jag, jag känner så här, ja. hur som helst. Eh, tiden bara liksom springer fram. Och här står vi. I våra liv, vi liksom försöker leva så nära Kristus vi kan. Och mm. vi, vi har goda intentioner. Och samtidigt så uppslukas vi av vardagens, eh, ja trivialiteter och viktiga saker alltså våra liv, jag tror ju inte att våra liv här är oviktiga på något sätt eller att det vi gör eller våra hem och allt är oviktigt, jag tror att det är viktiga saker, att Gud har har skapat oss i den här världen av en anledning, men någonstans så känns det också som predikarens ord, tomhet ideltomhet, och då det absolut enda som får, ger mig hopp i det, det är att haka in mitt liv i den här stora berättelsen. Ja. Att säga ja, jag visst, idel tomhet, men mitt i allt det som också är predikanens vändning på något mm. vis att men vi lever ju för Gud. Ja. Och att så jag är del av den här stora berättelsen av Guds folk. Mm. Att ja, jag kan tycka att såhär, men vad gör det för skillnad? Jag är ett, en person i hela den här stora världen. och med Det var i USA just nu och allting som pågår mm. Eh, jag är en person alltså man kan känna sig så liten mm. eller jag kan göra det mm. i alla fall, men då är den här stora berättelsen alltså det är ett sånt, det är ett sånt otroligt frid för mig mm. att få kliva in i den både känslomässigt och, och praktiskt mm. att säga men men Gud har ju skapat mig för den här tiden och Gud har skapat mig i den här delen av berättelsen som är nu, mm. som är 2020, som är den här tiden, den här pandemin har han liksom, ja men nu är vi här. Mm. Och då har Gud någonting för den här tiden som är del av en stor, stor berättelse som handlar om så mycket mer än mig. Och då andas vi ut. Ja. Och det är ju det som också händer när li- ni lyssnar på det här i
0: december. Mm. Så går vi, vi är adventstid, vi vi väntar på att... Nu betyder ju inte väntan Utan det betyder ju ankomst. Men vi väntar ju på ankomsten av det mm. lilla Jesusbarnet.
1: Mm.
0: Och det är en berättelse som angår dig och mig. Mm. Det spelar roll för hela den här världen att det lilla Jesusbarnet föddes. Mm. Det lilla Jesusbarnet är ju det som hakar i. Det är ju det som blir liksom efterkommatecknet. Ja. Om vi säger ett kommatecken efter krönik, andra krönikeboken... Kapitel 36, sista versen. Då är det Jesus barnet som fylls i där sen. För det är han som uppfyller det här messianska hoppet. Det här hoppet som de... Men en dag så kommer det väl komma någon som kan rädda oss. Ja, han kommer. Han föddes när vi firar jul. Då kom messias till jorden- och vi får haka i våra liv i den berättelsen som rör hela den här världen.
1: Mm.
0: Det är där julen handlar om. liksom. Ja. Det är den tiden vi får gå in i. Jag tror det därför jag tycker november också är så fantastisk. För mm. att snart så får man liksom ikläda sig ja. <laughs> hela berättelsen. Mm. Och det är det vi gör när mm. vi går in i liksom jultiden. Sen är det härligt med andra saker också. Ja, absolut. Men att vi får leva i berättelsen. Mm.
1: Ja, det är så stort. Ja. Det blir också, jag tycker ju att just den här läsningen av Gamla testamentet och de här löfterna, mm. då blir berättelsen om Jesu födelse. Mm. Den händelsen, mm. inte bara Jesu död och uppståndes, Nej, utan just födelsen. Exakt. Här kommer en man i Davids ett. Mm. Alltså, det har pratats om under så lång tid. Ja. Alltså flera hundra år innan så, eh, så, så är det här de hoppas på med hela sina liv. Mm. Att den här mannen ska födas. Mm. Och så gör han det i ett stall. <laughs> det, är, det är lite antiklimaktiskt. Men det är det som är så sjukt stor. Förstår ni att det här, det här folket de har väntat. generation efter generation efter generation på en man och de bara ser framför sig en segerkung som ska också eliminera andra folk ge dem en plats på jorden ge dem templet och sen så blir det också något helt annat som är så mycket 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 större än det lilla folket nu händer ju att ur det här folket kommer det som kommer välsigna alla andra folk
0: Och det är därför också Matteus evangeliet som är den första boken i Nya testamentet börjar med en släkttavla. Man kan ju tänka att det är lite trist. Nej, (laughs) Nej, det är hela svaret på gamla testamentets fråga. Kommer det komma en messias? Han som har blivit lovad av Davids ett. Och när det då börjar... Matteus Samuel, kapitel 1, vers 1. Detta är släktavlan för Jesus Kristus. Mm. Den meningen är svaret mm. på hela Gamla testamentets fråga. Amen. <laughs> <laughs> ja, ja, men det är så sant. <laughs> ja. ja, och där får vi leva och vara till.
1: Mm. Är Vi är färdiga. Ja. Alltså, jag känner att det här, det här kanske. Jag vet faktiskt inte hur långt det blev nu, Nej. men. Eh, det är en liten jul, ett litet Det är ett julavsnitt. <laughs> vi, vi kom fram till Jesu födelse. Ja,
0: från krönikeboken in i Jesu födelse. Ja. Nej, men det, det är liksom när man är inne i den tiden.
1: Eh, ja, det går inte att inte <laughs> prata om det va? Nej, nej, nej. Det vill man ju. Det vill man. Men hörrni, vi fortsätter att mötas så här. Precis. Eh, förhoppningsvis en gång i månaden. Ja, men där ska vi ju eh, utkomma med ett i månaden.
0: Um, vi får se om vi liksom börjar lova vilket datum det är. Det kan ju vara <laughs> bra, kanske. Mm. Men, men ett i månaden ska vi försöka få till. Japs. Mm. Ha nu en riktigt välsignad jul mm. och vi vill önska er Guds välsignelse.
1: Och kom ihåg att där du är, du är inte ensam. Nej. Kristus själv är med dig. Ja. Hej då! Hej då!